اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد لیا تھا نبیوں سے یہ نبیوں کی ارواح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عہد لیا تھا کیا عہد لیا تھا لَمَا آتَيْتُكُمْ مِن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ جب کبھی میں تمہیں عطا کروں کتاب اور حکمت ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ اور پھر تمہارے پاس رسول تشریف لے آئے کوئی جو اس چیز کی تصدیق کر دے جو تمہارے پاس ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّهُ تو تم ضرور اس رسول پر ایمان لانا اور ان کی مدد بھی کرنا دعوت کی کاموں میں اور تبلیغ کی سرگرمیوں میں ایک نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب کبھی تمہارے زمانے میں کوئی اور نبی آ جائے تو تم نے اس کی بھی تصدیق کر دی ہے جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سیدنا یحییٰ جب آئے تو یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کی تصدیق کی تو انبیاء اکرام ایک زمانے میں کئی انبیاء بھی آتے رہے وہ سب کے سب ایک دوسرے کی تصدیق کرتے تھے لوت علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق کی ابراہیم علیہ السلام نے لوت علیہ السلام کی تصدیق کی اس طرح انبیاء اکرام سے اللہ تعالیٰ نے یہ پختہ عہد لیا تھا جب کبھی بھی میں تمہیں کتاب دوں حکمت دوں اس کے بعد رسول آ جائے تمہارے زمانے میں کوئی اور رسول جو کہ تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے یعنی تمہاری نبوت کو مانتا ہو تو تم بھی اس کی نبوت کو ماننا یہ تو طویل عام کے اعتبار سے حکم تھا لیکن طویل خاص کے اعتبار سے یہ پرٹیکولر حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ تمام انبیاء کرام آ چکے اگر ان کی زندگی میں رسول اللہ تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام نبیوں پر یہ فرض ہے کہ وہ رسول اللہ پر ایمان لے کر آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں دین کے کاموں میں قالا اقرر تم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اخذ تم اسری اور اس پر میرا بھاری ذمہ اٹھا لیا اس عہد کے اوپر قالو اقررنا تمام انبیاء نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تعویل خاص کے اعتبار سے تو ہم ضرور ان پر ایمان لائیں گے قالو فشہدو و انا معاکم من الشاہدین تو اللہ نے فرمایا گواہ ہو جاؤ اب سب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ کہ تم نے یہ اقرار کیا ہے اور میں بھی گواہوں میں شامل ہوتا ہوں بذات خود سمنت اللہ بعد ازالکا اب جو کوئی بھی اس بات سے پھر گیا کہ رسول اللہ کی نبوت کی تصدیق نہ کی فَأُولَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ تو یہی لوگ اصل میں فاسق ہوں گے انبیاء اکرام کے بارے میں یہ بات کی جاری بفرز محال اگر انبیاء اکرام کو یہ تھٹ دی جاری ہے کہ اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام نہ مانا اور ان کی تصدیق نہ کی تو تم فاسق ہو جاؤ گے تو اب مجھے بتائیں اب ہم رسول اللہ کو چھوڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کے ساتھ نسبتیں لگاتے پھریں مولویوں کے ساتھ اپنی نسبتیں لگاتے پھریں میں فلاؤں تو میں فلاؤں تو میں فلاؤں میں انفی ہوں میں شافی ہوں میں مالکی ہوں میں فلاؤں میں قادری میں چشتی حالانکہ ان بزرگوں نے یہ تعلیمات ہی نہیں دی ہوئی یہ پیچھے والوں نے جو ہے وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفاداروں نے یہ کام کیے ہیں انہوں نے تو کہیں نہیں یہ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے کم کہا کہ مجھے پوجھو یہ سائیوں نے خود عقیدہ ان کی طرف بنا دیا اسی طریقے سے مسلمانوں میں بھی خرابیاں پیدا ہوئیں یہ اقرار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بظاہر تو پورا نہیں ہوا کیونکہ کوئی پروفٹ زندہ ہے نہیں تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے 
ہاں موجزے کے طور پر صحیح مسلم کتاب الامان میں ایک حدیث موجود ہے کہ شب مراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بیت المقدس بلایا مسجد اقصہ کے اندر وہاں انبیاء کرام کی اروا آئیں اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا امام بنایا گیا اسی حدیث کی وجہ سے صحیح مسلم کی جو حدیث ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہتے ہیں تمام انبیاء کی آپ نے امامت فرمائی لیکن یہ تمام معاملات موجزانہ طور پر ہوئے ہیں یہ فیزیکلی اس طرح نہیں ہے کہ کوئی وہاں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے یہ چیز دیکھی بھی ہو یہ سب موجزانہ یہ, آ... یہ عالم الغیب کی خبریں ہیں یہ برزخ کی خبریں ہیں اچھا جو وہ معاملہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی دنیاوی زندگی کے ساتھ نبی موجود ہو اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہو تو ایسا کوئی واقعہ نہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً چھ سو سال کا وقفہ ہے چھ سو سال کا پانچ سو اکہتر عیسوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور اس زمانے کو سورہ معدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرت کا زمانہ قرار دیا ہے جس کے اندر کوئی پروفٹ نہیں آیا یہ فطرت کا زمانہ ہے چھ سو سال کا اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اب اللہ کی طرف سے ڈر سنانے والا اور خوشبری سنانے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں تاکہ تم یہ گلا نہ کر سکو کہ ہمارے پاس کوئی ڈر سنانے والا تشریف نہیں لایا اب اتنے بڑے فطرت کے پیریڈ کے بعد آ گئے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ آیت بھی اس چیز کا ثبوت ہے کہ کوئی نبی زندہ نہیں تھا دنیا کے اندر لہذا جن لوگوں کا یہ عقیدہ کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے اور وہ صوفیوں کے پاس آتے ہیں اور ان کی رہنمائی کرتے ہیں تو یہ عقیدہ بھی قرآن اور سنت کے سو فیصد خلاف اور یہ کفری عقیدہ ہے کیونکہ خضر علیہ السلام نبی ہے اس میں کوئی شاکی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خضر علیہ السلام حضرت موس علیہ السلام کے استاد ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ غیر نبی کبھی نبی کا استاد ہو نبی کا استاد نبی ہوگا رسول کا استاد رسول ہوگا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے آ کر سکھایا تو جبرائیل خود بھی رسول تھے ان کو اللہ نے سکھایا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سکھایا تو غیر نبی کبھی نبی کو نہیں سکھا سکتا یہ عقیدہ ہی غلط ہے عقیدہ ہی کفر ہے لہذا خضر علیہ السلام نبی تھے جو وہ ولی نہیں تھے اسی کی بنیاد پہ سب کی سب وہ باطل عقائد و نظریات صوفیوں نے گھڑے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب العلم چیپٹر میں جب حضرت خضر اور موس علیہ السلام کا قصہ لے کے آئے تو انہوں نے ساتھ دونوں کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے دونوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو ان پر یعنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ خضر علیہ السلام بھی نبی تھے اور ان کے نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل وہ سورت القاف کی آیت ہے وہ آیت بھی میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں سورت القاف کے اندر جب وہ خضر علیہ السلام کا قصہ آتا ہے کہ انہوں نے تین کام کیے اور موسا علیہ السلام ان کاموں پر صبر نہ کر سکے ان آیات ان تمام معاملات کے بعد خضر علیہ السلام نے کیا کہا یہ نکال لیں آپ سولہویں پارے کا پہلا صفحہ نکال لیں یہ بڑی امپورٹنٹ آیات ہے سولہویں پارے کا پہلا صفحہ کون سا تین سو تین جی صفحہ تین سو تین مل گیا آیت نمبر ہے ایٹی ٹو وہ امل جدارو فکانا لی غلامینی یتیمینی فی المدینہ مل گئی ہے اسی میں آگے آ رہا ہے فا 
ارادہ رب کا پہلی سائٹ کو پڑھ لیتے ہیں باقی رہی دیوار تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ شہر کے دو یتیم بچوں کی تھی اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا وکانا ابو ہما صالحہ ان کا باغ نیک آدمی تھا اسی کا بینیفٹ اولاد کو ملا سا ارادہ رب کا تو تیرے رب نے اس چیز کا ارادہ کیا حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے رابے کو رب کی طرف منصوب کیا کہ یہ رب کا فیصلہ تھا اچھا کیا ارادہ کیا یب لگا اشد ہما و یستخرجا کنزا ہما کہ جب وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچے تو وہ اپنا خزانہ وہاں سے نکال لیں رحمتم من ربی کا ان کے رب کی طرف سے خاص رحمت وما فالتو ہوں ان امری اور جو کچھ میں نے کیا میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا خضر علیہ السلام کہہ رہے میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا ذالی کا تعویل مالم تستے علیہ ہی صبرا اے موسا علیہ السلام یہ ان باتوں کی تعویل ہے جس پر آپ صبر نہیں کر سکے اس میں ایک واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے بچے کو قتل بھی کیا تھا اب بچے کو قتل کرنا وہی کے بغیر ممکن نہیں ہے کوئی اس وقت کشب اور الہام بھی ہوتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام ہوا تھا موسا علیہ السلام کی والدہ کو بھی الہام ہوا تھا لیکن اس امت میں تو اب ختم ہو چکا ہے میں نے بتا دیا لیکن کشف اور الہام کے ذریعے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی زندہ بندے کی جان لے لیں یہ تو ڈیفینیٹ ہے کشف اور الہام ہنڈریڈ پرسینٹ تو صحیح نہیں ہو سکتا اس میں بھی شیطان کی دخل ہو سکتی ہے کیونکہ وہ وہی نہیں ہے صرف نبیوں کو جو وہی ہوتی ہے وہ خالص ہوتی ہے اب اس میں انہوں نے ایک بچے کی گردن بھی مروڑی تو یہ بغیر وہی کے نہیں ہو سکتا اور انہیں کہہ بھی دیا کہ میں نے خود نہیں کیا نہ میرے میں نے اپنی مرضی سے کیا یہ میرے رب کا حکم تھا رب کا حکم نبی کے اوپر نازل ہوا جیسا کہ اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں فرشتوں میں سے اور وہ لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں اگر اس کو دلیل بنا لیا جائے تو آج کوئی پیر کسی بچے کی گردن مروڑ دے کسی مرید کے ٹھیک ہے اور وہ کہ جی مجھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا ہے میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا تو کیا خیال ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا کبھی نہیں ہو سکتا صرف اسرائیل کو اجازت ہے کہ وہ یہ کرے نہیں یہ عام لوگوں کی بحث ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے سوال کر لیجیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کو بالکل کلیئر کر دیا کہ خضر علیہ السلام نے اپنی مرضی سے یہ سب کچھ نہیں کیا لہذا یہ عقیدہ بالکل غلط ہے کہ خضر علیہ السلام ولی تھے دوسری بات اس آیت میں ہم نے پڑھا کہ انبیاء کرام سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ جب رسول اللہ تشریف لائیں گے آپ نے ان پر ایمان بھی لانا ہے ان کی مدد بھی کرنی ہے کسی ضعیف سند سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ خضر علیہ السلام کبھی رسول اللہ پر ایمان لائے ہوں اگر وہ زندہ تھے آج جو یہ صوفی دعویٰ کرتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں وہ شیطان آتا ہے اصل میں اس نے خضر کا روپ داڑا ہوا ہے وہ شیطان ہے پانیوں پہ ان کی حکومت ہے وہ شیطان ہے خضر نہیں ہے خضر تو فوت ہو چکے اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان پر فرض آ کے رسول اللہ کے اوپر ایمان لے کے آتے ورنہ تو وہ فاسق ہو جاتے گی قرآن کی اس آیت کے تحت تو خضر علیہ السلام کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے نہیں آئے بنفس نفیس خود صحابہ کرام کے سامنے کہیں ثابت نہیں ہے یا انہوں نے کبھی غزوہ بدر میں غزوہ عہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہو آ کر جنگ کے اندر کہیں کوئی ثابت نہیں ہے تو باقی انبیاء کرام کا جو شب مراج اکٹھا ہونا وہ معاملہ ڈفرنٹ ہے کیونکہ وہ دنیا میں موجود نہیں تھے یہ تو دنیا میں موجود تھے بقول ان کے تو ان کو آنا فرض تھا تو یہ بھی اس چیز کا ثبوت ہے کہ خضر علیہ السلام دنیا سے جا چکے اور آخری ثبوت بہاری اور مسلم کی وہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس وقت درو ارض پہ زندہ ہے 
سو سال نہیں گزریں گے کہ اسے موت آ جائے گی اس پر قیامت قائم ہو جائے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی زندہ تھا سو سال کے اندر وہ فوت ہو گیا یعنی وہ زمانہ سو سال کے اندر ختم ہو گیا اب تو سو سال بھی نہیں لگتے ستر اسی سال کے اندر ایک جنریشن ختم ہو جاتی ہے نئی جنریشن آ جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن کوئی بالکل صحیح ثابت ہوئی آخری صحابی ابو تفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفا ایک سو دس ہجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سو سال کے بعد فوت ہوئے تو صحابہ اکرام کا کرم ختم ہو گیا تو اگر حضرت خضر زندہ تھے اس وقت بقول ان کے تو تب بھی وہ فوت ہو چکے ہیں تو یہ جو صوفیوں کے دعوے ہیں ہمارے پاس حضرت خضر آتے ہیں خضر نام کی کوئی چیز اس طرح کی امت محمدیہ میں کوئی بھی انسان موجود نہیں ہے وہ ایک نبی تھے موسا علیہ السلام کے زمانے میں وہ فوت ہو چکے اللہ کے پاس جا چکے لہذا یہ عقیدہ بھی میں نے اس حوالے سے آج کلیئر کر دیا کیونکہ اس کے اوپر سب کے سب لوگوں نے اپنی بنیاد بنائی ہوئی ہے دوسرا اس آیت سے یہ بھی پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ایمان لانا باقی انبیاء کے لیے ضروری ہے تو ان کے ماننے والوں کے لیے بھی ضروری ہے لہذا صحیح مسلم کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس یہودی یا عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور وہ مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ دو میں جائے گا لہذا آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے دوسرے انبیاء کے امتیوں کے لیے بھی اور اس میں ایک اور عقیدہ بھی کلیئر ہوا وہ یہ کہ تمام انبیاء سے اللہ نے یہ عہد لیا تھا کہ تمہارے زمانے میں کوئی نبی آئے تو اس پر ایمان لانا اور تمام انبیاء اپنے آنے والے انبیاء کے آنے کی بشارت دیتے رہے جیسا کہ میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ آج بھی گوسپل آف جان کے اندر یوہنا کی انجیل جو ہے اس کے اندر موجود ہے چیپٹر نمبر فورٹین جس میں عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہواریوں سے کہتے ہیں کہ میں نے تم سے بہت کچھ کہنا ہے مگر ابھی تم اس کے متحمل نہیں ہو جب وہ آئیں گے دنیا میں تو وہ تمہیں سب کچھ سکھائیں گے میرا جانا تمہارے لیے رحمت ہے میں جاؤں گا تو وہ ہستی دنیا میں تشریف لائیں گی وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گی وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے وہ وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ ان کو وہی فرمائے گا یہ پریڈکشن آج بھی انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہے اسی طریقے سے کتاب الاستثنا چیپٹر ڈیوٹرانومی جو تورات اولڈ ٹیسٹمنٹ میں موجود ہے اس کے چیپٹر نمبر اٹھارہ کی آیت نمبر اٹھارہ ہے کہ موسا علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسا علیہ السلام کے بارے میں کہ اے موسا علیہ السلام میں تیرے بھائیوں یعنی بنی اسماعیل میں سے تیری مانند ایک رسول برپا کروں گا اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا وہ اپنے خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے وہ وہی کہیں گے جو میں ان کو وہی کروں گا یہ پریڈکشن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہے تو تمام انبیاء اپنے آنے والے انبیاء کی بشارت دیتے آئے اگر غلام احمد قادیانی دجال بھی نبی ہوتا تو کسی تو دنیا کی حدیث کے اندر یہ موجود ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا کہ میرے بعد غلامت قادیانی آئے گا اس کو نبی مان لینا کہیں نہیں ہے اور اس پر ضرور ایمان لے کر آنا یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تیس جھوٹے دجال نہ پیدا ہوں جو یہ دعوی نہ کرنے لگ پڑے کہ میں اللہ کا نبی ہوں ہر بندہ یہ دعوی کرے گا اور ابو دعود میں حدیث موجود ہے اس میں آگے الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا خاتم النبیین میں خاتم النبیین ہوں لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں اور بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور باقی انبیاء کی مثال ایک عمارت کی سی ہے جو بڑی خوبصورت ہو لیکن اس میں ایک اینٹ لگنے کی جگہ ابھی باقی ہو جو بھی شخص وہاں سے گزرے اس عمارت کی خوبصورتی کی تعریف کرے لیکن ساتھ یہ کہ اگر یہ ایک اینٹ لگ جائے تو یہ عمارت پرفیکٹ ہو جائے وہ ایک اینٹ میں ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جب جگہ یہ ایک اینٹ کی ہے تو غلامت کا دیانی کہاں سے آ گیا تو یہ تمام کی تمام چیزیں 
اس ان آیات سے کلیر ہوتی ہیں تو پیشی دفعہ خضر علیہ السلام سے متعلق میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی اس میں میں نے پہلی چیز یہ کلیر کی تھی کہ خضر علیہ السلام نبی ہیں ولی نہیں ہیں اور اس کے ثبوت میں میں نے سب سے بڑی بات یہ پیش کی کہ چونکہ خضر علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے استاد ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی غیر نبی کسی نبی کا استاد ہو یہ نبی کی شان کے ہی منافی ہے نبی کا استاد نبی ہو سکتا ہے دوسری دلیل یہ کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جہاں پر ذکر کیا تو دونوں کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام ذکر کیا ہے یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کو پروفٹ مانتے تھے اور اس کے بعد میں نے یہ ڈسکس کیا کہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کو موت نہیں آئی ان کا رد کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء کرام کے لیے ایمان لانا فرض تھا اگر کوئی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں زندہ ہوتا دنیاوی زندگی کے ساتھ تو اس پہ فرض تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعلانیہ ایمان لے کر آتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتال میں جنگوں میں شریک ہوتا اور پیچھے آیت گزری تھی کہ جب رسول اللہ تشریف لے آئے تو تم ان کی مدد کرنا ان پر ایمان لے کر آنا کسی ضعیف سنت سے بھی یہ بات ثابت نہیں کہ کبھی خضر علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوں یا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنگ میں شرکت کی ہو لہذا یہ عقیدہ بالکل فاسد ہے ورنہ خضر علیہ السلام اپنی نبوت سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے اگر وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے تو انبیاء کے لیے یہ چیز ناممکن ہے محال ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کریں اور تیسری چیز اس کے اندر یہ تھی اسی کانٹیکسٹ میں کہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ اس وقت جو شخص بھی روئے زمین پر روئے عرض پر زندہ ہے سو سال نہیں گزریں گے کہ اس پر قیامت قائم ہو جائے گی یعنی اس کو موت آ جائے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جتنے لوگ بھی زندہ تھے وہ سو سال کے اندر اندر فوت ہو گئے اور صحابہ کرام کا کرم ختم ہوا کرم کہتے ہیں عربی میں زمانے کو تو صحابہ کرام کا کرم ان کا زمانہ وہ ختم ہو گیا ایک سو سال کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد چوتھی چیز اس کے اندر یہ کہ کئی صوفیاء ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں خضر علیہ السلام ملتے ہیں اور خضر علیہ السلام ہماری رہنمائی فرماتے ہیں جیسا کہ موسا علیہ السلام کی رہنمائی کی تھی اور وہ اس بنیاد کے اوپر شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اہل معرفت ہیں اور جب ان کا رد کیا جاتا ہے کتاب و سنت سے تو وہ کہتے ہیں علم و بس کریو یار حالانکہ ہمارے پورے کا پورے دین کی بنیاد ہی علم پر ہے انما من علماء اللہ کی معرفت اہل علم کو ہے علم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے اور یہ جو لوگ علم کی تزلیل کرنے کے لیے کہتے ہیں جی شیطان بھی بہت بڑا عالم تھا بھائی یہ کوئی ثابت نہیں ہے کہ شیطان عالم تھا شیطان بہت بڑا جاہل تھا عالم ہوتا عالم جبریل علیہ السلام تھے جو اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا عالم تو سارے فرشتے تھے جنہوں نے علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہ مانے وہ تو جاہل ہے وہ عالم کہاں سے ہو سکتا ہے شیطان کوئی عالم نہیں تھا وہ جاہل تھا تو یہ میرا اپنا گمان یہ ہے اور میرا یہ اپنا اجتہاد ہے 
کہ یہ جو خضر ان کو ملتا ہے یہ بیسیکلی شیطان ہے جس نے حضرت خضر علیہ السلام کا روپ دھاڑا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علی مردوان کو کبھی بھی خضر آ کے نہیں ملے نہ ان کی کوئی رہنمائی کی اس معاملے میں ورنہ تو ہوتا کہ جب بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ صحابہ کرام علی مردوان میں اختلاف ہوا خلافت کے مسئلے میں تو خضر علیہ السلام آ جاتے ان کو مشورہ دیتے آ کر کوئی تو ایسا مسئلہ ہوتا کسی صحیح صنعت کے ساتھ کوئی حدیث تو ایسی موجود ہوتی تو کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے لہذا یہ شیطان ہے اور اس کے ثبوت میں وہ بھی حدیث ہے کہ ان صفیہ کا یہ کہنا ہے کہ خضر علیہ السلام کی حکومت پانیوں پر ہے پانی پر حکومت ہے حضرت خضر علیہ السلام کی تو پانیوں پہ کس کی حکومت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت ہے البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی اجازت سے پانیوں پر شیطان کا تخت ہے صحیح مسلم کے اندر تیسری جلد کے اندر صحیح سنت ظاہر ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کا تخت پانی کے اوپر ہے اور شیطان وہاں پر میٹنگ کال کرتا ہے اپنے سارے چیلوں کو بلاتا ہے ان سے ڈسکشن کرتا ہے آج تم نے کیا 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 تو کوئی چیلا آ کے بتاتا ہے کہ آج میں نے فلاں سے چوری کروائی کوئی کہتا ہے میں نے فلاں سے یہ گناہ کا کام کروایا تو جو شخص اس کو یہ آ کر کہتا ہے اس کا چیلا شیطان کا کہ آج میں نے دو میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا دی تو اس سے وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور اس چیلے کو وہ گلے ملتا ہے کہ تم نے اصل کام کیا ہے کیونکہ تمدن کی اور معاشرے کی جڑ کٹتی ہے میاں بیوی کے رشتے کے کمزور ہونے سے میاں بیوی کا رشتہ کمزور ہوگا لڑائی ہوگی طلاق ہوگی تو بچوں کا مستقبل خراب ہوگا اور ایسے بچے پھر معاشرے کے لیے ناسور بنیں گے نہ ماں کی طرف سے ان کی کوئی نگداشت ہوگی نہ والد کی طرف سے کوئی ان کی پرورش کے معاملے میں صحیح طریقے سے ان کو ایشو ان کے ایشوز کو ایڈریس کیا جا سکے گا تو شیطان کا تخت پانیوں پر ہے اور یہی وہ خضر ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں پانیوں پہ حکومت ہے یہ شیطان ہے اصل میں اور اس کانٹیکسٹ میں میں آپ کو ایک اپنا پرسنل واقعہ بھی سناتا ہوں پچھلے سال سترہ مارچ دو ہزار دس کو اسلام آباد میں میں نے اپنے گھر کے لیے بورنگ کا ٹھیکہ کیا ایک ٹھیکے دار کے ساتھ اس سے یہ طے پایا کہ چالیس ہزار روپیہ وہ لے گا اور دو سو بیس فٹ جو ہے وہ بورنگ کرے گا کیونکہ وہاں کافی زیادہ ہمارے یہاں جیلم میں تو بیس پچیس تیس فٹ کے اوپر پانی نکل آتا ہے لیکن اسلام آباد میں پانی کی بڑی قلت ہے تو دو سو سے اوپر ہی جا کے پانی نکلتا ہے اور اکثر اوقات نہیں بھی نکلتا تو اس سے دو سو بیس فٹ جو ہے وہ طے ہوا تو تقریباً پینتیس دن تک اس نے جو ہے وہ کھدائی کی اور دو سو بیس فٹ جو ہے کھودا پانی کا ایک ذرہ تک نہیں آیا تھا ایون سیم بھی نہیں تھی زمین کے اندر تو امید لگ جاتی کہ پانی نکلے گا تو اس نے بورنگ کرنے سے پہلے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ بھائی حضرت خضر علیہ السلام کے نام کا بکرا دیں کیونکہ پانیوں پہ حضرت خضر کی حکومت ہے تو خضر علیہ السلام کے نام کا بکرا دیں گے تو تب پانی نکلے گا اور جب پانی نہیں نکلا تو اس نے بغلیں بجانا شروع کر دی اس نے کہا کہ جی دیکھا میں نے کہا تھا خضر علیہ السلام کا بکرا دو ان کے نام کا تو میں نے اس کو اس کو یہ بات کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہی زمین و اسمان کے تمام خزانوں کا مالک ہے اللہ تبارک و تعالی ہی اطاب فرمانے والا ہے کسی کی کوئی حکومت نہیں ہے ایک ذرے کا بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا اس کائنات کے اندر تو وہ کہنے لگا خضر علیہ السلام کی پانیوں پہ حکومت ہے میں نے کہا خضر علیہ السلام جن کو تم کہہ رہے ہو وہ شیطان ہے خضر علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں 
کہتا ہے جی آپ تو بڑے گستاخ ہیں جیسا کہ گستاخی کا فتوہ تو ہماری نوک پہ ہوتا ہے جو بھی حق بات کرے ان کو گستاخ کہہ دیتے ہیں تو میں نے کہا گستاخ تو آپ ہیں جو کتاب و سنت کی تعلیمات کا مزاق اڑا کے تو ایسی بات کر رہے ہیں میں نے کہا جس کو تم خزر سمجھتے ہو نا اس کو اس کے سمیت زمین و اسمان کی ساری مخلوقات اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتی کسی کا پانی کیا روک سکتی ہیں کوئی دنیا سے بڑے سے بڑا بزرگ اپنا پیشاب روک کے بتا دے انسان تو اپنا پیشاب روکنے پر قادر نہیں ہے کسی کا پانی یا روٹی کیسے یا رزق بند کر سکتے کہتا ہے تم تو پکے گستاخ ہو تمہارا پانی نہیں نکلے گا تو خیر جب میں نے بورنگ شروع کروانی تھی اس سے پہلے دو نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کیونکہ ادھر علاقے میں پانی بڑا کم تھا جب دو سو بیس فٹ تک بورنگ کر لی پانی نہیں نکلا اس نے کہا جی دیکھا میں نے کہا تو کہتا جی اب تو وقت نکل چکا ہے اب تم خضر علیہ السلام کے نام کا بیل بھی دو گے تب بھی پانی نہیں نکلے گا تم نے گستاخی کی ہے تو بورنگ کا ٹھیکہ ختم ہو چکا ہے اب اگر تم نے مزید آگے بورنگ کروانی ہے تو پندرہ سو روپیہ ایک دن کے چارج ہوں گے تو میں نے کہا ٹھیک ہے پندرہ سو روپیہ ایک دن کا تو اس نے اگلے دن پھر پندرہ سو پر ڈے کے اوپر ٹھیکہ کیا اگلے دن آ کر اس نے آٹھ فٹ جو ہے کھدائی کی تو دو سو اٹھائیس فٹ جو ہے وہ بور ہوا لیکن پانی نہیں نکلا اس دوران وہ کہنے لگا جی ادھر ایک مائی ہے جی وہ پانی دم کر کے دیتی ہے وہ ایسے بور میں پھینکے تو پانی نکل آتا ہے میں نے کہا یار تم میرا پانی نہ نکلے لیکن میں نے اپنا ایمان تو برباد نہیں کرنا میرا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے پانی دینا نہ دینا یہ تو اللہ کی مرضی ہے لیکن یہ حرکت میں نے نہیں کرنی جو تم مجھے اس طرح اونٹ پٹانگ مشورے دے رہے ہو اچھا اگلے دن جب دوسرا دن پہلی دہاڑی اس کو پندرہ سو دی اس سے اگلا دن آیا تو صبح سویرے آٹھ بجے جب اس نے بورنگ کا کام شروع کیا روزانہ تقریباً وہ بارہ گھنٹے بورنگ کرتا تھا پینتیس دن تک کی اس نے کیونکہ پتھر آتے ہیں اور بعض کا ایک پتھر کو ریموو کرتے ہوئے بھی آٹھ دس دن لگ جاتے ہیں پتھر کو توڑنا بڑا وہاں پانچ پتھر جو ہے وہ ٹوٹے اگلے دن آ کے اس نے صبح بورنگ کے لیے جیسے ہی پہلی دفعہ وہ بورنگ کا انسٹرومنٹ ڈالا تو پتھر کٹا اور اس نے جب کھینچا تو پچاس فٹ پانی نیچے کھڑا ہو چکا ہوا تھا یعنی پتھر کے ہٹنے کے بعد پانی زمین سے نکلا اور یہ پانی جو پتھر کے نیچے سے نکلتا ہے یہ پانی کبھی بھی گرمیوں میں خشک نہیں ہوتا جیسا کہ آپ کے جسم میں بھی آپ دیکھیں کہیں سوئی داخل کریں تو خون نکلتا ہے لیکن اگر وہ سوئی کسی رگ کے اوپر جا کے لگے نہ تو خون بڑے پریشر سے نکلتا ہے اس طرح زمین کے نیچے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا اور رگیں پانی کی بھائی ہوئی ہیں اگر وہاں جا کے آپ کا بور اتر جائے تو وہ پانی بڑے پریشر سے نکلتا ہے اور کبھی خشک بھی نہیں ہوتا وہ واٹر ڈیبل جو ہے وہ بارشوں کی وجہ سے سیپیج کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ زمین کے نیچے جو دریا بہتے ہیں جیسا زمین کے اوپر دریا بہتے ہیں اس طرح زمین کے نیچے بھی دریا بہتے ہیں جو کہ گلیشیئر سے چلتے ہیں وہ ان کے ساتھ میچ کر جاتا ہے تو پانی نکل آیا اس نے جناب صبح سویرے ساڑھے آٹھ بجے ہمارے چوکیدار نے فون کیا جی مبارک ہو سر پانی نکل آیا تو میں پھر شام کے وقت آفس سے فارغ ہو کے آیا تو وہ میں نے اس کو کہا چلو آج کا دن تم پورا کرو کہنے لگا جی پانی اتنے پریشر کا ہے کہ بوکی نیچے ہی نہیں جاتی ہے اتنا زیادہ پانی ہے اور پچاس فٹ پانی کھڑا ہے تو میں نے اس کو کہا یار اگر دنیا میں کسی کا پانی عزت خزر روک سکتے تو میرا روکتے کیونکہ میں نے تو اتنی گستاخیاں کی تھی تمہارے عزت خزر کے بارے میں جو شیطان ہے وہ عزت خزر تو سوت ہو چکے ہیں تو پھر میں نے اس کو پھر توبہ کروائی الحمد اس کے عقیدے کی اصلاح کی تو اس کی بارہ مشینیں بورنگ کی اور وہ یہی کام کرتا ہے وہ گوڑا شی والوں کے ساتھ اس کی بڑی عقیدت بھی تھی تو میں نے اس کو پھر بات سمجھائی کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اونٹ پٹانگ ہے اگر میں تمہارے کہنے پہ بکرا دے دیتا اگر ضعیف الاعتقاد ہوتا یا پانی دم لا کے پھینک دیتا اس کے اندر پانی تو نکل نہیں تھا اور وہ ڈال دینا تھا بزرگوں کے کھاتے کے اندر تو یہ 
استقامت دکھائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی ہوتی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں بعض اوقات کسی عورت کو امید لگنے والی ہوتی ہے اولاد کی اس سے جسٹ ایک مہینہ پہلے شیطان جو ہے وسوسہ ڈالتا ہے جی فلاں بزرگ کے مزار پہ جاؤ جس نے یہ جیل میں پیر ہرا بنا ہے جی پیر ہرے چلے جاؤ ہرے ہونے کے لیے تو مجھے بتائیں یہ دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں کتے جو ہیں جن کے پانچ پانچ دس دس بچے ہوتے ہیں یہ کون سے دربار پہ جا کے تو اولاد مانگتے ہیں سانپوں کے کتنے بچے نکلتے ہیں یہ کس مزار پہ جا کے منت مانتے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ فرسودہ خیالات اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے منافی ہیں الحمد تیئیس اپریل دو ہزار دس کو پھر جمعت المبارک کے دن یہ پانی نکلا الحمد اس کے بعد ایک سال سے یہ پانی اسی طریقے سے بڑی تیزی سے نکل رہا ہے بلکہ قریب کے کتنے بور خشک ہو چکے ہیں لیکن وہ پانی نہیں خشک ہوا کیونکہ قریب کے بور جو تھے وہ بزرگوں کی دعا سے نکلے تھے اور یہ بور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی سے نکلا تھا کیونکہ جب کوئی شخص جیسے سورت الانام میں آتا ہے کہ مشرقین مکہ کہتے تھے یہ چیزیں تو اللہ کے لیے خاص ہیں یہ ہمارے بتوں کے لیے خاص ہیں اور یہ جو اللہ کے لیے چیزیں ہیں ان کے ساتھ ہم اپنے بتوں کی بھی نیت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خالص تم میری نیت کرو اگر اس کے ساتھ چیزیں ایڈ کرو گے تو یہ باقی چیزیں نہیں اور اپنے بتوں کو ہی دے دو میری بارگاہ میں کوئی ایسی چیز قابل قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ خالص توحید چاہتا ہے اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ ہے امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المدبین رحمۃ العالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں کیٹاگوریکل یہ مینشن کیا گیا سورت الانام کے اندر قل انی ہدانی ربی الاسرات مستقیم یہاں سے وہ شروع ہوتی ہیں جس کو کنکلوڈ کیا ہے قل ان سلاتی و نسوکی و محیا و مماتی اللہ رب العالمین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو ٹاپ پرورٹی بنایا ہوا تھا اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے بارے میں بھی خواہش اور اپنی امت کے لیے بھی تعلیمات کا خلاصہ ہے کہ ٹاپ پرائرٹی اللہ کی ذات کو بنایا جائے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بنایا جائے تو یہ خضر اسلام کے متعلق بھی یہ مسکنسیپشن میں نے کلیئر کر دی